0: Noustaan kuuntelemaan pyhää evankeliumia, Markuksen evankeliumin yhdeksännestä luvusta. Mies väkejoukosta sanoi, opettaja olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja retuuttaa häntä. Se saa hänen suunsa vahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen. Silloin Jeesus sanoi, voi teitä epäuskoisia, tämän ajan ihmisiä. Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne ja sietää teitä? Tuokaa poika tänne. Poika tuotiin Jeesuksen luoksi, Kun henki näki Jeesuksen, se kouristi heti poikaa, joka kaatui maahan ja kieriskeli suuvahdossa. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Lapsuudesta saakka mies vastasi. Demoni on monesti kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen saadakseen hänet tapetuksi. Jos vain voit, niin armahda ja auta meitä. Miten niin, jos voit, Jeesus sanoi. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pojan isä huusi heti, minä uskon, auta minua pääsemään epäuskostani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli jatkuvasti lisää, hän komensi demonia. Mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua. Häivy pojasta, äläkä enää palaa. Demoni karjui, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivat, että hän on kuollut. Jeesus sen sijaan tarttui poikaa kädestä ja auttoi hänet pystyyn ja hän nousi. Kun Jeesus oli mennyt sisään ja vain oppilaat olivat hänen kanssaan, nämä kysyivät häneltä, Miksi me emme pystyneet ajamaan sitä demonia pois? Jeesus vastasi: Tätä lajia ei saa lähtemään muuta kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Tämän pyhän teema on rukous ja usko. Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan parantamalla sairaita. Ja antamalla synnit anteeksi. Usko tarkoittaa luottamusta Jumalaan ja hänen lupaustensa pitävyyteen. Epäusko tarkoittaa, ettei luottamusta Jumalaan ole. Tai sitä on ihan vähän. Tuossa UT2020-käännöksessä käytetään useasti luottamusta uskosanan tilalla asiayhteyden mukaan. Niissä kohdin, missä vuoden 1992 käännöksessä on käytetty sanaa usko. Myönnän, että tuo äsken luettu evankeliumin kohta tuntui aika vaikealta. Me emme ole tottuneet kuulemaan kertomuksia pahoista hengistä. Raamatun aikaan tilanne oli toinen. Ajatus hengistä Sairauksien aiheuttajana oli Itämailla yleinen ajattelutapa. Tuolloin lääkärit kyllä tiesivät, että oli olemassa jotain näkymättömiä olentoja, jotka aiheuttivat erilaisia sairauksia. Heillä ei kuitenkaan ollut mitään välineitä, joilla olisi voinut nähdä, että kyseessä olivat bakteerit ja virukset. Siksi noita olentoja nimitettiin yksinkertaisesti hengiksi. Vanhasta testamentista olemme saaneet lukea, että myös esimerkiksi kuningas Saulia vaivasi ajoittain paha henki. Nykyisin ajattelemme, että tuota kertomuksen poikaa saattoi vaivata epilepsia tai jokin muu vastaava sairaus. Mutta oli kyse sitten sairaudesta tai hengen aiheuttamasta tilasta. Tuo pojan isä oli aidosti huolissaan ja hädissään lapsensa tilanteesta kuten jokainen vanhempi on, kun lapsella on jokin vaiva tai isompi tai pienempi hätä. Jeesuksen maine auttajana ja parantajana oli jo levinnyt laajalle. Ihmiset tiesivät, että Jeesukselta löytyisi apu vaivaan kuin vaivaan. Tuo pojan isä oli varmasti etsinyt lapselleen apua monesta suunnasta, sillä tuo vaiva oli ollut pojalla jo ihan pienestä lapsesta asti. Nyt isä halusi uskoa, että tuo uusi opettaja, joka oli jo todistetusti tehnyt useita ihmettekoja ja auttanut monia sairaita ihmisiä, pystyisi auttamaan myös hänen poikaansa ja parantamaan tämän. Jeesuksen ihmetteot olivat jo sitä luokkaa, että niistä saattoi huomata, Jumalan voiman läsnäolon. Jokin uusi aika oli tuloilla. Pahojen henkien ja kaiken pahan valta ihmisistä oli kirpoamassa. Jeesuskin oli jo valtuuttanut omat opetuslapsensa toimimaan samoin, kun hän toimi. Parantamaan ihmisiä ja kertomaan ilosanomaa pelastuksesta ja Jumalan armosta ja rakkaudesta. Tuossa kertomuksessa on mielenkiintoista myös se, miten Jeesus nostaa esiin ihmisten epäuskon. Hänen sanoistaan on kuultavissa jopa pieni närkästys. Taasko tätä samaa? Ehkä Jeesus oli tuossa kohtaa väsynyt ainaisiin pyyntöihin, palvelemiseen, parantamiseen, vastaamiseen yhä uudelleen ja uudelleen. Eikö hänen sanansa pelastuksesta ja uskosta Jumalan hyvyydestä ollut tavoittanut ihmisiä. Aina kun piti vakuuttaa sama asiaa, sillä Jeesus halusi aina parantaa myös ihmisen hengellistä elämää, ei vain sairauksia. Me olemme tottuneet ajattelemaan Jeesusta lempeänä ja hyväntuulisena, kaiken hyväksyvänä, rakastavana. Ja sitä kaikkea Jeesus toki onkin. Mutta hän oli maan päällä ollessaan myös ihminen. Ihmisenä Jeesus koki varmasti kaikki samat tunteet kuin mekin. Siksi hän myös ymmärtää niin hyvin meitä ihmisiä. Tokihan Jeesus joskus kertoo meille asioita joista emme niin kovasti pidä, sillä eihän kukaan halua kuulla mitään negatiivista itsestään. Kertomuksessa Jeesus moitti ihmisiä heidän epäuskostaan. Tällä hän halusi muistuttaa tärkeimmästä ja suuremmasta käskystä. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, Rakasta häntä koko elämälläsi. Koko elämä on Jumalan lahjaa ja se on elettävä Jumalaan palvellen. Ihmisen elämän suunta tulee olla Jumalaan ja Jumalan palvelemiseen. Elämän suuntaaminen muualle kuin Jumalaan on epäuskoa. Tuon pojan isä kääntyi itse Jeesuksen puoleen. Hän oli jo yrittänyt kaikkea muuta mahdollista, jolla auttaa poikaansa. Mikään keino ei ollut kuitenkaan auttanut. Isän hätä oli muuttunut rukoukseksi. Eikä Jeesus vaatinut mieheltä täydellistä uskoa. Tuon isän pyyntö tuli suoraan sydämestä. Jos vain voit, niin armahda ja auta meitä. Tämä avunpyyntö osoitti, että isä oli jo sydämessään uskonut, että Jeesus voisi auttaa hänen poikaansa. Että Jeesuksella oli valta auttaa. Vaikka saman aikaan isän uskossa oli epäilystä ja epävarmuutta, sitä läpäisi kuitenkin hänen halunsa uskoa ja luottaa täysin Jeesukseen. Siksi isä vastasi heti Jeesukselle oman uskon tunnustuksensa. Minä uskon, auta minua pääsemään epäuskostani. Meidän epäilymme ei kumoa uskoa, ei epävarmuus estä turvautumasta Jumalaan. Meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaikka uskomme on välillä heikkoa ja epäilemme. Uskon, heikkous ja epäilykset todistavat, että me tahdomme uskoa ja luottaa Jumalaan koko sydämestämme. Mielestäni juuri tuo tahtominen on se avainasia. Kun ihminen tahtoo luottaa täysin Jumalaan, sillä me tiedämme, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Minä uskon. Auta minua pääsemään epäuskostani. Tällainen on se pieni sinapensiemenen kokoinen usko, joka voi vuoria siirtää. Kun ei ole uskoa, ei voimia, ei tahtoa, ei hurskautta, ei mitään vahvaa, hienoa, vaan on vain hätää ja ahdistusta, tarpeita ja pyyntöjä. Tämä on se usko, joka ei turvaudu itseensä eikä omiin voimiinsa, ei mittaa omaa suuruttaan, eikä edes motiiviensa puhtautta, vaan katsoo hädässään pelkästään Kristukseen ja huutaa taivaallista auttajaa avukseen. Tällainen usko näkee vain oman ahdistuksensa ja suuren auttajan Herran me Jeesuksen. Ja juuri tämä epäuskoonsa vilpittömästi apua huutava usko, Saa myös armon todistaa ihmettä, niin kuin tuossa kertomuksessa. Lapsuudestaan asti sairastanut poika paranee. Tuo kauan kestänyt vaiva lähtee hänestä hetkessä. Muutama sana Jeesukselta on riittänyt. Herra ei kielä apuaan ja armoaan siltä, joka sitä häneltä pyytää sen tähden tätä uskon rukousta kammaavat ja kaittavat niin pahat henget kuin niiden päämieskin. Rukouksen kautta saamme luottamuksen. Meidän asiamme ja pyyntömme on kuultu taivaassa. Jumala vastaa ajallaan ja tavallaan. Meidän on vain uskottava vaikka emme vielä näe lopputulosta. Jumala on se, johon voimme luottaa täysin. Hienossa virressä 517 tämä sanoitetaan. Herra kädelläsi iloita mä saan, se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Siksi pienen pieni usko ja rukous voi siirtää vuoria ja voittaa pahan vallan. Uskon rukouksena, joka ei ole itsessään yhtään mitään, mutta joka ottaa avuttomana vastaan kaikki Jumalan tarjoaman avun. Ja sen hyvä Jumala tahtoo varmasti antaa meille jokaiselle.